0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I februar 1985 ble det klart hvem som skulle stille i den norske Melodi Grand Prix-finalen. Du husker neppe alle artistene fra den gangen, men Bobby Sox, de husker du nok. I et land sulteforet på poeng og gode plasseringer ble Bobby Socks folkehelter da de vant med sangen «La det svinge». Men... Ikke alle syntes det var likestas, og det sk de skapte både kulturdebatt og språkstrid. At Norge for første gang har vunnet Melodi
2: Grand Prix. Når vi kom oppover i Østfold, herlighet.
0: Å, rock'n'roll. La det svinge, la det rock'n'roll. Ett nytt verb er skapt, og hva synes med egentlig om det? Om den gangen vi vant Grand Prix for første gang om bobbysocks i 1985, og hva vi egentlig syns om å få nye verb i dette landet. Tidsvitnene vårt er Kari Gjerum.
2: Hvor det sto folk langs veien, oppover helt Oslo?
1: <snabel> vi har en vinner. Det er Israel. Israel. Du la sangen
0: var dette som var norsk standard i Melodigrampen.
1: Abanibi var tekningen.
0: Noen andre vant, som sånn som Israel her i 1978. 0 poeng til Jan Teigen og Milete Mil. Men året etter, det var da det starta for vårt tidsvitne Kari Gjærum.
2: Generelt så var det jo det at du gå upp tror jag i en reklamsammanhang och bli känd med någon folk som, som brukte mig i studio och sånt. Och det genererar ting, ikk sant? Och så blev spurt om att vara med i Grand Prix. Då var jag akkurat uh, akkurat på skolan tror jag. Uh, men i i 79.
1: Så vi ska få in sista jurymedlem som är Kirsti Sparvo.
0: Ja. har du fördelat din röststämma?
2: Jo. Så lenge du er hos meg, fem poeng.
0: Vi koster på oss å høre litt fra avstemninga i 1979. Det kan jo være er interessant det? for våre sand. yngre lyttere, det kanskje.
2: Hva er men med en sang? Fire poeng.
0: Den er da oppe i 30 poeng.
2: Jeg ringer deg i kveld, ett poeng.
1: Og denne er da til sammen 12 poeng.
2: Og Oliver, to poeng. Oliver er... Da var jeg med og, og, og backa Anita på Oliver.
1: Han viser da at vi har en klar vilnår. Oliver med 37 poeng. Vil hoppsmannen komme frem? <applaus> Gratulerer. No, hvordan føles det å ha vunnet Melodigangprisen i Norge, den norske finalen?
2: Jeg vet ikke. <laughs>
0: En veldig ung Anita Skorgan der altså. I dag sikkert mer kjent fra hver gang vi mötes på TV 2, men den gangen så var det hun som skulle representera oss i den internasjonale finalen i Jerusalem i Israel, och Kari Gjerum ble da med på
2: kor. Det var så urolig der nede, så vi blev jo fullt med, vi gikk gjennom detektorer både inn og ut og overalt hvor vi var, og det ble, vi ble sjekket hvis vi sto i nærheten av et sånt, sånt, sånt bedd-aktig, Ute så kom det noen sikkerhetsfaktor og sjekket om vi hadde lagt fra oss noe, noe i bed på. Og det var liksom utrolig sikkerhetsopplegg, og det var bombebil utenfor sånn, um, altså en, en bil som de kunde slenge en bombe inn i hvis det skulle finnes nå.
0: Jobben din var da å kore. Å kore. kore. Var, det, var det det du hadde drømt om?
2: Vet du hva, jeg, jeg, jeg har egentlig bare drømt om å synge, altså sangen har drevet mig hele tiden så det å synge var det viktigste og jeg har aldri vært sånn som har, jeg kan ikke huske at jeg, jeg har sikkert stått i speilet med, med, med hårebørsten og sånn, men jeg har ikke jeg, jeg har ikke vært veldig opptatt av hvilken posisjon jeg har i, i bilde. men det å synge har vært det viktigste, og det får få med gode opplevelser og det har jeg virkelig fått da.
0: Utover på 80-tallet så var Kari ofte korist i Grand Prix. Håret ble stadig høyere, men Norge gjorde det stort sett dårlig. Det hjalp en engang å jøyke som i 1980, eller å ha fletter i håret som i 1984. Og innimellom så ble det null poeng igjen, sånn som i 1981 med Finn Kalvik.
2: Det som er så rart, det er at når du er den uka, nå er det kanskje lengre også, men i hvert fall den uka du er der, i internasjonale finale, så går folk och klappar på skuldror och så fin låt det har och sånn. man får litt, man blir lite optimistisk av det. Och vi syns så det var en fin låt, vi. Självklart syns vi det. Uh, man blir jo kjent med den men men så ändte med noll poäng. Och man skönner ju inte varför det sker. Alltså det är lika chockerande varje gång när det ikke kommer poäng till den låt som du syns er fin. Men det endte, endte jo med det, og Finn gikk jo i dekning, så han ville jo ikke ta fly hjemme sammen med oss og sånn. Og jeg skjønner jo på en måte det, han er, ikke, han, han er ikke der hvor Jan Teigen var med nullpoengene sine. Men jeg lærte jo det etter hvert, at den der klappen på skuldra, eller det der med at du har så fin låt og sånn, det, det var ikke noe godt tegn. <laughs> For det var sånn, det, vi var ikke noe farlige, ikke sant? Vi var ikke noe trusler, vi var ikke noe, vi var ikke noe farlig konkurrens, da var det ikke noe farlig å gi oss skryt. Så vi kunne, vi kunne godt dra oss inn i varmen vi på en måte da. Det var verre det året vi vant.
1: ...melodi Grand Prix fra Skandinavium, Mjøteborg og Isterio. Og ikke nok med Isterio, det er Jan Teigen med oss. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Denne scenen ser jo helt fantastisk ut, Erik. Ja, altså scenen på Skandinavium er nå bygget ut. Den är vel ca. 60 meter bred och 30 meter
2: dyp.
0: I 1985 väl veletablerte Hanne Krog og svensk-norske Elisabeth Andreasson laget duon Bobby Socks.
2: Da var det, det var helt tydelig at folk så som virkelig konkurrenter. Så vi fikk ikke den der veldig vennlige klappen på skuldra, som egentlig var sånn forhåndstrøst.
1: Norge. Hva? Hørte vi feil? Norge. Oi, oi, oi. Der hørte vi riktig, og det var jo Norge. Si point. Norge. Ja, ja, men... Ja,
0: men Vi er midt inne i avstemninga i Gøteborg, og til tross for skuffa kommentatorer, så sanker altså Bobby Saks stadig poeng. Akkurat så øyeblikket leder Norge med nytt igjen. Der fikk ikke vi med som skjedde, men det var Tyrkia, var det det?
2: Det var ikke sikkert før vi nærmte oss helt opp til ja, siste landet som skulle gi stemmer og sånn. Oi!
0: Norge, Norge Norge fikk, fikk poeng, poeng og vi som trodde
2: jeg tror ikke vi visste att vi hadde vunnet før nest siste land eller
1: noe sånt 110% klart at Norge for første gang har vunnet Melodi Grand Prix og ifølge så skulle vi ha gjort det Sverige har vunnet to ganger. Danmark har vunnet en gang Not again, hans melody
2: bravo.
0: vieto har gjort noe stort i Norge når Vidar Lön Arnesen byr på ekstra sending fra Göteborg dagen der på.
1: Til stede i Skandinavium var også Venke Myrem.
2: Ja, det var Din
1: kommentar til seieren.
2: Seieren vår, seier. Nei, det var omt i Hadde
0: du ventet dette på forhand?
2: Jeg må innrømme det var en av grunnene til at jeg reiste ned. for meg en gang jeg hørte låta hjemme så tenkte jeg dette var noe spesielt. Det er, nå tror jeg Norge har sjanser.
1: Men uh, vinneren, den egentlige vinneren, sitter nå foran meg her i studio. Rolf Løvland gratulerer. Takk skal du ha. Synes
3: du at det har kommet litt i bakgrunnen
1: uh, i forhold til Bobby Sox.: Nei, tvert imot. Jeg har fått uh, veldig mye oppmerksomhet, og jeg har jo sittet intervjuet helt siden i går. Men det er klart at uh, det at jentene ble fotografert, og at, at publikum opplever uh, vågaren priseier gjennom artistene, det er helt naturlig.
3: Hvordan føler du det da?
1: Nei, jeg er jo veldig lykkelig, altså. Det er på en sky, det. Det er jo bare gode meldinger fra salg på singel og positive mennesker, og det er helt topp. Og nå er det her, de to som hele Europa snakker om, fotograferer og intervjuer, og hvor allting dreier sig om. Elisabeth Andreasson og Hanne Krog. Gratulerer, jenter!
2: Tusen takk!
3: Å, jesper!
2: <laughs> ja, får lov til det i <laughs> Det er fullt
3: lovlig. Hvordan føler dere det nå, dagen där på?
2: det er så deilig! Ja. ja, det er først da, i dag. Jeg har noen følelser i det helt, tatt. I går var det bare et uendelig stort kaos. Og jeg våknet i dag og tenkte at ja, 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 det var en morsom drøm. Ja. Våknet?
1: Fikk dere Eir? noe søvn i natt da? Ja,
2: to timer. Tenk at Karl Johan har gått og synge vår sjong natt. Ja. La det svinge på Karl Johan. Det, det tykker jeg er fantastisk.
1: Og her i Gøteborg var det jo også svinging til en
3: lyse
2: morgenen. Ja, var det det. Hadde dere det gøy? Dere som fikk lov å oppleve noe festing?
3: Ja, det var det var artigt att vara norrman ja. i
1: Göteborg igår.
2: Dagen efter på, nej, då vi først hemresan som var helt stor för vi det var någon strejk, en land flygledarstrejk eller något så vi måste ta buss hem till Norge. Vi, når vi kom upp över i Östfold, herlighet. Hvor det stod folk långs vägen upp över helt til Oslo. det var jo, det var jo så vi hørte jo rykter om hvordan det, hadde, hvordan det hadde kokt i byen. Ingen som trodde det de hørte, og det var 17. mai på gata och sånn. Og det vi gledet oss veldig att å komme hjem.
3: Bobby Socks syngende fra balkongen på Grand Hotel endelig kom de, men før det var ventetiden lang for vaktstyrken och for Bobby Socks fans i alla aldre.
2: Kommer de ikke snart. Hva det fineste med bobby-saks? Det de vant til Grand Prix. Har de flotte klær? Ja. Hvor lenge har du stått og ventet deg? En, en time. time, cirka. Kan du synge sangen?
1: Nei. Ja. Vi ska också innom Akershus slott, der regjeringen gir middag for det diplomatiske korps nå i kveld. Men det er ikke bare politikere og diplomater som er der. Bare sjå nå, er i hestene. De kommer her.
0: Grand Prix-vinnerne Bobby Socks, Elisabeth Andreasson og Hanne Krog, kanskje våre fremste Norges i tida som kommer, og her har de ønsket velkommen av statsminister Kåre Willow.
2: Da var vi med. I, I våre utvalgte skinnklær, så vi, vi hadde jo faste klær. Vi måtte liksom på en måte holde imagen, da. Men jeg satt sån till att jag budde hålla maska och vara flink och inte le och sånt men vi vi kunde gjort för ordet altså. Vi var väldigt knisiga och det var väldigt flaut. Vi kommer från Dackstrovin. Eh
1: det där är mest men det står också synge på ett samlat eh,
3: diplomatiskt korp så är det en slags tjuvstart på den internationella lanseringen detta. Ja.
2: Jag <laughs> skulle ju tro
0: kanske vi har några goda kontakter i. Ja, kanske. En föreställning så syns vi och det är en otrolig stor ära att bli inbjuden till det ja, Bobby Socks, Grand Prix-vinnerne på diplomatmiddag på Akershus slott, det ble for mye for kulturradikalerne, som Dag Solstad, for eksempel.
1: Jeg har satt som de fleste nordmenn, vi er jo alle del av det hele samfunnet vi lever, og jeg har satt selvfølgelig og fulgt ivrig med, med i denne poeng, poeng, poengberegningen, og klart det, og det... Det fint at Norge har vunnet eh, Melody Grand Prix, og denne melodien er jo, vel, det er sikkert det er en munter og grei låt, det altså. Så det er ikke noe... Men almen, det er klart at det blir, når dette her utropes til en kulturbegynnelse, og når til og med landets statsminister eh, inviterer eh, denne, disse artistene, da, som... Eh, som du kaller tredjerangsartister. Ja, tredjerangsartister, ja... Ah, ja, ja. Så, så mye greit musikk har jeg ikke at jeg, at jeg vil, stå, vil altså slåss for den. Det kan gå til at
2: det, det er feil, i hvert fall at det dreier sig om... Altså, der ligger veldig det, mye at, fordommer i, i det med kultur. Og rangering av, av kultur. Og, og jeg blir jo provosert av sånn at, at, at kultur skal, skal rangeres på den måten. Nei. Jag gör det för att jag syns är alla har gjort en anständig insats och jag syns det var väldigt riktig riktigt at att de jentorna som hade mange års erfaring och hade liksom på något sätt jag syns de gjorde sig så förtjänt det var så förtjänt att de vant. och det var så förtjänt att bli hyllad så sånn som de blev.
0: Nota bene ska också få gratulera det norske folk inte med Grand Prix först och främst men med det nya verbe med har fått efter helga. Nämli å rockenroll. La det svinge, lade det rockenroll. Ett nytt verb er skapt, og hva synes vi egentlig om det finner i kvinnet?
3: det synes jeg ikke Det er jo helt helt det er den ordlagensmåten her.
0: Fordi la det rockenroll, det er jo hverken norsk eller egentlig engelsk. Jeg er, liker
2: finner i kvinnet veldig godt, ja. alltid likt språk. Men jeg, jeg syns jo det på en måte var... Det var jo den gången et forsøk på å tekkes det internasjonale, mark internasjonale markedet litt. Fordi vi alltid hadde sunget på norsk. Men så var det snakk om å putte inn gode ord som gjorde det litt begriplig.
0: Tror du det kunne skjedd i dag? Altså en sånn type mottagelse og oppstus?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det. Jag tror ikke, ikke i Norge. Vi er, vi er mer blasserte. Eh, kanskje litt sånn lokalt, ja. Men är på samma sätt som den gangen.
0: Du har hört om Bobby Sox och hurdan vi reagerade då vi vann Melodigrammi för första gången i 1985. Tittsvittne var Kari Jærum.
2: Jag tror det var 40.000 människor i Nyårsparken i, i, i Bergen.
0: Och ganska många i Spartamfi också kan jag
2: Ja, Ja, det huske.
1: Och ansvarig för serien Tittsvittne det är Steffen Fjærvik. Her har vi sittet og mimret Kato Hansen. Det var tidligere.
3: Ja, det var det virkelig. <laughs> og hvor var du den gangen? Ja, du, den kvelden i maj i 1985, da satt jeg oppe på lekteren i Skandinavium i Gøteborg og fikk med meg hele stasen. Ja. Var du preget? Det var jo et sjokk, egentlig, for oss alle sammen. Ikke, ikke det at Norge gjorde det bra, men at Norge vant, for det var liksom så... Uh, usannsynlig, nærmest umulig at vi skulle kunne gå til topps. Jeg hadde jo overvært generalprøven kvelden før, og da tenkte jeg, ja, det blir Israel og Tyskland som vinner, og så kommer Norge på tredje plass. Det var jeg ganske sikker på at vi skulle klare topp tre, men å vinne, helt utrolig. Ja.
1: Du, Kato Hansen, vi kaller dig for Grand Prix-historiker. Du har snakket og skrevet om Grand Prix i en årekke, og altså aller først 4. maj 1985, der du var til stede. Hva, hva gjorde den opplevelsen med deg i det som skjedde i Gøteborg? Altså, det
3: gjorde jo det at man fikk befestet en Grand Prix-interesse som allerede var der fra før, og siden har jeg reist på Melodi Grand Prix praktisk tatt hvert eneste år. Og det er noe helt spesielt det der å sitte i, i publikum og være en del av den norske heia-gjengen. Og jeg tror vel at man fikk en, en, en ny selvfølelse. Det tror jeg gjaldt for hele nasjonen som sånn. Sant? Vi hadde endelig klart å gå til topps i en konkurranse der vi hadde så mange nederlag.
1: Og så var vi på toppen. Men vi hører jo at seieren skapte både kultur og språkdebatt. Provoserte Grand Prix på en annen måte den gangen, altså på 80-tallet, enn det gjort i dag? Altså, har et inntrykk av
3: at Grand Prix bestandig provoserer, og det ligger vel litt i kortene, fordi det er et konsept som innbyr til stillingtagen i mye større grad enn mange andre underholdningsprogrammer men å si at den provokasjonen var utpreget sterk i 1985, det synes jeg ikke. I hvert fall ikke sammenlignet med hvordan Grand Prix provoserte på 60- og 70-tallet. Tenk på kulturdebatten som kom i kjølvann av «Oi, oi, oi så glad jeg skal bli i 1969».
1: Ja, ja men hva skjedde da? Jeg, Nei, altså det tårlig. var jo
3: det at Hågen Ringnes, var det vel som hadde ett program på NRK 1, umiddelbart etter den norske Grand prix -finalen. Han hadde da invitert en universitetslektor, Erling Nilsen, til å analysere samtlige Grand Prix-tekstene. Han hadde jo da sin analyse klar av vinnerteksten. Anne Bendiksen, opphavsmann, Kirsti Sparbo utøver, ble da skyssa ned til sentralteatret der dette skulle foregå, og fikk sitt bidrag radbruket og totalt lagt død av denne for øvrig danskfødt universitetsprofessoren. Og det utløste en ganske betydelig kulturdebatt som ikke handlet om først og fremst en Grand prix men som handlet om poppen sin plass i mediebildet. Og det har jo vært vist en del klipp tidligere av denne debatten. Jeg tror det, det som hadde skjedd var at de som stod for den seriøse kulturen, det være sig klassisk musik, det være sig litteratur eller vad som helst, skjønte at poppen kom til å få en voldsom gjennomslagskraft gjennom TV-mediet. Og det gjorde at de gikk til et frontalangrep på popmusiken, popkulturen, og Melodi Grand Prix ble da ja.
1: NRK, her vi sitter nå, var det noen som ikke helt skjønte hva dette skulle være, som altså Melodi Grand Prix. Altså, ja, det vil jeg si. Eh,
3: altså, en ting er det at alle kulturarbeidere gjerne vil fram med sine produkt, Klassisk musik, avant pop og så videre. Så alle må ha sin plass. Eh, men når det gjelder akkurat Grand Prix, så tror jeg at den kulturdebatten som ble utløst i 1969 og som ble radikalisert voldsomt utover på 70-tallet, da vi hadde motfestivaler mot Grand Prix, da folk gikk i demonstrasjonstog mot Grand Prix. Altså, dette har jo med 68. generasjonen også gjør, og hele den radikaliseringen. Det førte til at man i NRK arrangerte Grand Prix med et slags fin kulturellt ferniss. Altså man inviterte komponister spesielt, og mange av de komponisterne hadde ikke så veldig mye med popmusikk å gjøre, til å skrive bidrag, altså i den norske finalen. Og man lot disse bidragene veldig ofte bli bedømt av fagjurier, ekspertjurier. Og det er klart, når disse bidragene ble kastet til ulvene i den europeiske finalen, så gikk det ofte veldig dårlig, fordi den var plukket ut på pre feile premisser. De tok det for seriøst, det Ja, de tok det for seriøst, og det, det som var mantraet den gangen, det var jo at Melodi Grand Prix skal høyne nivået på populærmusikken. Og det er helt feil, det har aldri vært et formål for Melodi Pri. Prix. Det skal være ett fjernsynsprogram, Blått til lyst, med forhåpentligvis god populær musikk. Når var, det, når var det NRK skjønte det? Jo, det var, vil jeg si, på begynnelsen av 80-tallet. 1981 fikk aldri i livet Finn Kalviks veldig fine sang, null poeng i Grand Prix, europeisk finale. Og det var andre gangen på fire år at det skjedde. Og da ble det litt sånn opprørt, tror jeg, rundt omkring. Og da skjønte NRK, under holdingsavdelingen i fjernsynet, at Grand Prix måtte legges om. Man fikk åpen konkurranse, man fikk i stedet for fagjurier, så fikk man folkejurier rundt omkring i landet. Og det begynte sakte, men sikkert å gå litt bedre. Og ikke det at det er nødvendigvis er galt å invitere komponister til å skrive for Grand Prix, men da må man sørge for at det er de de tonangivende popkomponisterne som gjør det, og det klarte man i 1985. Ja. Og, um, Løvland stilte med ladesvinge og Sox plukket ut av en folkjury kombinert med en fagjury, og vi gikk til topps. Det var ett resultat av den omleggingen av Grand Prix som vi så på begynnelsen 80-tallet.
1: Mm. vi da hopper frem til de siste årene, da har NRK og de som jobber med Grand Prix gjort noen nye omfattende grep. Hele Grand Prix-sirkus har blitt trukket ut i tid med flere delfinaler og så videre. Hva har det gjort med
3: konkurransen? Ja, det har jo gjort at vi får mer Grand Prix da, og det Jaha. synes jo jeg bare hyggelig. Du elsker det? skulle gjerne ja. hatt Grand Prix hver lørdag. Ja. Men det er klart at uh, det, uh, det, det, det som NRK har gjort uh, er jo egentlig bare en kopi av det som SVT, altså svensk TV, gjorde på begynnelsen av uh, 2000-tallet, 2002, uh, for å være nøyaktig. Nemlig å legge ut på turné, og lage en Grand Prix-turné. Det har vært en enorm suksess i Sverige. NRK har vel ikke helt klart å få det til på, på samme nivå. Men når man og ser på disse semifinalene rundt omkring, så får man jo inntrykk av at det er veldig festlig for de som får semifinalen eh, på besøk, ja, for å si det sånn. ja. det blir en, en folkefest, og det blir en, en utslagskonkurranse som, som man kan la sig engasjere av. Men det som er faren i at man også kan gå litt lei, og bare for å ta en parallell i Danmark, så prøvde man seg også på semifinalet et par år. Og det skjønte man at man ikke kom så veldig langt med, så der har man gått tilbake til det gamle konseptet med den nasjonale Grand Prix-finalen som en begivenhet, en enkeltstående begivenhet, en lørdag i året. Ja, så får Og da, se det. Ja, altså da får du tilbake den der... Event eventfølelsen. Det som er farlig med å dra det ut, som du sier, i tid, det er at det kan bli litt utvannet, og interessen kan smulre litt opp.
1: For man rett og, har for måte... og slett for dårlige artister, fordi Norge er ikke så stort land.
3: Det det som også er problemet, at det skal nok ha til å fylle disse tre eller fire semifinalene med stødige, solide bidrag, men det betyr ikke at man ikke klarer det. I 2010 var et veldig godt år i Norge som sånn. Da hadde vi mange flinke artister, Venke Knudson, A1, Muri, Didrik Solitangen og så videre, og vi fikk også en god del slagere det året ut av Grand Prix-bidraget. Men det går litt opp og ned. Det kan hende at Norge er et litt for lite land til at det konseptet med semifinaler over tid kan vise seg å ha
1: livets rett. Mm. Men Kato Hansen da til slutt, hvordan skal Grand Prix overlevde, i, overlevde nå i mengden av underholdning og musikkkonkurranse? Ja, altså,
3: jeg tror at Grand Prix står veldig solidt eh, som konsept i Norge. Det er noe som folk har et forhold til fra gammelt av. Men det er klart, konkurransen er helt annerledes i dag enn den var på 60-, 70-, 80- og 90-tallet, for den saks skyld. Eh, jeg tror at eh, NRK må bare dyrke Grand Prix som fenomen og må sørge for å, jeg hadde sagt, å de pisk og gulrot og få inn eh, solide artister, solid opphavsmenn og gjøre det attraktivt eh, og stille opp i Melodigran Prix. Eh og nå ser vi at vi har en verdig vinner i år som går til toppspolisten og som får veldig uttelling av dette her og delta i Melodigran Prix.
1: Ja, men helt kort att til slutt Cato Hansen, hvordan går det med Margrethe Berg i finalen?
3: Jeg er forsiktig optimist. Jeg tror vi har en sjanse på topp 10,
1: kanskje til og med topp 5. La det være siste ord. Takk skal du ha, Kato Hansen, Grand Prix-historiker.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.